0: Hallo und
1: guten Mango.
0: Mein Name ist Steven.
1: Und mein Name ist Franziska.
0: Und ihr hört jetzt Folge 4 unseres Podcasts.
1: Genau. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Auch heute ist wieder offene Themennacht. <lacht> Stimmt. Wie eigentlich jede Nacht. Wir sind aber immer noch oder schon wieder in Franzis. Wunderbar illuminierter ähm, Wohnung hier. Ich habe vorhin mal versucht Fotos zu machen. Sieht nach einem anderen Etablissement aus. <lacht> mit diesem leichten Rotstich hier. Aber es hat sehr viel Schönes.
1: Ja, dieses Rotlicht äh, ist schade, dass es irgendwie immer Richtung Rotlichtmilieu geht, weil ich finde, Rotlicht. <lacht> was,
0: was wohl die Nachbarn oder die Leute auf der Straße denken, <lacht> wenn sie hier oben in diese Wohnung das gucken? Das Licht
1: ist ja nicht rot, ne? Das ist äh, orange und pink. Aber es ist halt so, dass das äh, einfach weicher ist, das Licht, als wenn ich jetzt das weiße Licht dimmen würde.
0: Mein Handy, ich habe jetzt, ich zeige dir jetzt mal meine Fotos, das boostet ja das das Licht dann auch nochmal.
1: Ja, okay, krass, das sieht ja richtig rot aus.
0: Wie gesagt, offene Themennacht, ich würde gerne erzählen von dem Podcast, den ich hier auf dem Weg hierher gehört habe, weil das Thema ich unfassbar spannend finde. Okay. Der Podcast heißt Art of Manliness, ich höre den schon länger, ist ein englischer aus, aus, aus den USA, da geht es hm. um alle möglichen Themen ja, das klingt jetzt so nach Männlichkeit, aber das sind eher so, oh, das ist natürlich ein heißes Territorium hier, so gendermäßig. Aber ich sage jetzt mal so Männer themen Und die letzte Folge, die ich gehört, gehört hatte, ging um Human Hacking oder Social Engineering. Okay. Du, weißt du, was das Manipulation ist? Manipulation? Ja, so ähnlich. Mhm. Da gibt es auch geile Videos auf YouTube ähm, zu. Bestes Beispiel ist, das kennst du auch, das ist, ähm, wenn Leute einfach aufgrund ihrer Kleidung zum Beispiel unbehelligt in Räume oder in Backstage-Bereiche kommen können. Ah ja. Du ziehst zum Beispiel dir einfach nur eine Warnweste an. Und, und trägst, nimmst eine Leiter mit. Und nimmst eine Leiter mit <lacht> und du kommst überall rein. Ja. Und das ist eine Form von Social Engineering. Also
1: Also wenn man das macht, also das Bescheiß. Genau. oder wie? Ja,
0: okay. soziale Manipulation. Man kann es schon, das ist nämlich auch die Frage, ob es Manipulation ist. Ich habe jetzt gar nicht so eine offene Frage dazu, ich wollte es einfach nur erzählen, weil ich es mega spannend finde. Es ist halt so diese Kunst, Leute zu beeinflussen oder zu manipulieren. Und da gibt es ja die, auch die wildesten Stories zu, wie dann natürlich dann die bösen Menschen draußen sich dann einfach zu Nutzen machen und dann zum Beispiel so Konten leer räumen.
1: Aber also meinst du jetzt richtig so Verbrechen begehen? Also, genau. Okay. Ich kann
0: mich zum Beispiel, ich habe mal so einen Artikel gelesen, ich habe den leider nicht wiedergefunden. Da gab's, ging es mal um so einen Jugendlichen, der hatte über diese Seite Craigslist, ich meine mich so zu erinnern, jemanden gesucht, um angeblich Sicherheitssysteme von Banken zu überprüfen. Der hat <lacht> sich dann als Sicherheitsexperte ausgegeben und ähm, suchte Leute, die für ihn quasi Banküberfälle begehen. Okay. Unter dem Vorwand, er würde damit ähm, als Sicherheitsberater für mhm. diese Banken eben deren Systeme checken. Und er hat dann auch irgendeinen gefunden, hat, den, hat dem natürlich dann Geld geboten und hat dann gesagt, ja, okay, das funktioniert folgendermaßen. Die haben sich natürlich nie persönlich gesehen, weil der war in seinem Keller. Hat ihm dann einfach nur geteilt, dass er dann zu der und der Uhrzeit einfach dann in die Bank marschieren soll, an den Schalter und dann einfach sagen, Geld her. Und das soll er dann da und da abladen. Und dann wird halt geguckt, angeblich, wie dann so das System funktioniert.
1: Hä, hey, das verstehe ich jetzt nicht. Also der andere Typ musste da hingehen.
0: Er zieht quasi Banküberfälle aus dem Keller seiner Wohnung durch. Indem er einfach nur andere Leute dafür … Nee, der
1: andere, der jetzt in die Bank geht. Das der versteht. macht
0: einfach, der sagt, der geht an den Schalter, sagt Geld her. Mit einer Pistole. Ja, oder er tut so, das weiß ich nicht mehr. Das Ach, sind Details. Quatsch. Doch, das war, ich kann dir nicht mehr sagen, wo das stand. So, und dann so hat er halt, weil die Banken sind auch angewiesen, auf das Geld rauszugeben. Das ist, die sollen keinen Move machen. Und der Teenager der wusste das und hat halt gesagt irgendwie, ja, geh einfach rein. Äh, sagt Geld her und dann sagt das er hat nicht daran geglaubt, dass das funktioniert hat. Yeah. Dann hat er hat gesagt, dann geh raus mit dem Geld und legs da und da ab. Und dann hat es funktioniert. Okay. Und dann war der so baff und dann hat er das ein paar Mal durchgezogen, immer wieder so Geld äh, abgezwackt einfach mit so Was? billigsten Überfällen, einfach nur indem er durch Social Engineering ihm dazu gebracht hat. Yeah. Und dann gab es wohl auch eine Szene, wo er dann irgendwann dieser Gehilfe dann von der Polizei verfolgt wurde mhm. und dann auch ein Helikopter ihn verfolgt hat. Mhm. Und dann hat er wohl diesen Teenager angerufen und hat gesagt, ja, was mache ich jetzt, hier ist die Polizei. hat der Teenager gesagt, ich kümmere mich da drum. Und hat dann wohl auch irgendwie bei der Polizei angerufen, sich dann als Oberer ausgegeben und gesagt, ja, das ist ein Test, bla bla bla, das könnt ihr wieder absagen. Und die haben ihm das geglaubt. Und er hat das sogar was? geschafft, die Polizei durch Manipulation dazu zu bringen, diese Verfolgung abzu, ähm, okay. abzusagen. Ich habe diesen Artikel leider nicht mehr gefunden. Und irgendwann wurde dann das FBI auch eingeschaltet und dann ist irgendwann die ganze Sache aufgeflogen. <lacht> aber du kannst, ja du kannst unfassbar viel, wenn du weißt wie, erreichen, indem du einfach vorgibst, jemand zu sein. Das ist natürlich nicht so einfach, wie ich das jetzt sage. Mhm. Aber einfach jemand zu sein und die richtigen Fragen zu stellen und ähm, dann einfach das für deine positiven oder negativen Zwecke auch zu benutzen.
1: Aber das machen doch nur irgendwelche mit einer gestörten Persönlichkeit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand normales es gibt in das den USA, vorsätzlich macht.
0: Es gibt in den USA Sicherheitsfirmen, die darauf spezialisiert sind. Die werden von ähm, Konzernen angeheuert mit dem Auftrag, dort einzudringen oder deren Sicherheits... Also
1: ja, ich verstehe genau. das. Ja. Das, das, ist, das ist ein
0: Geschäftsmodell. Und dieser Gast ähm, in dieser Folge hat dann auch erklärt, wie das dann angeht und dass er, naja, eben versucht, die Leute durch nette Gespräche erstmal dazu zu bringen, dass sie ihn so grundsätzlich mögen. Und er hat gesagt, er braucht eigentlich auch nicht mehr als fünf Minuten, in denen er einfach mal in Ruhe gelassen wird und sein Ding durchdrehen kann, äh, durchziehen kann. Und das reicht ihm dann schon, ähm, um das zu erreichen, was er will. Ähm, das
1: ist doch voll der Scheiß Job.
0: Ich stelle mir das, das wäre voll mein Job.
1: Alter, das finde ich ja ein richtiger Scheiß. -Job. Warum? Erzähl. Ja, du musst irgendwie ähm, Leute belügen. Ja und ja. Leuten was vormachen und zu Leuten nett sein, die du vielleicht, du kannst ja gar nicht mehr authentisch sein. Du musst ja und du hast dann immer einen Hintergedanken bei irgendeiner äh, menschlichen Interaktion und so. Es muss doch total schlimm sein. Also ich könnte da nicht mit mir leben, wenn ich sowas machen würde.
0: Ich finde die Idee halt, ich habe ja auch schon mal in, anderer, in einer anderen Folge gesagt, so, ich bin so fasziniert von dieser Idee, den perfekten Bankraub ähm, <lacht> durchzuziehen. <lacht> Und die eleganteste Methode ist natürlich, wenn du gar keine Gewalt anwendest. <lacht> Mega psychopathisch, ja. Aber wenn du gar keine Gewalt <lacht> anwenden müsstest. Und das geht aber auch so in diese richtige Richtung. Und ich habe auch mal angefangen, so ein Buch.
1: Ja, aber nee, sorry. Es gibt auch sowas wie psychische Gewalt. Es ist nicht so, dass jemanden äh, physisch verletzen muss, um Gewalt anzuwenden.
0: Ich weiß halt nicht, inwiefern er wirklich auch psychische Gewalt anwendet. Er sagt dann zum Beispiel, ähm, er hat ein Beispiel gegeben: Ja, wenn er jetzt in Firma XYZ rein muss, dann ist eine Masche zum Beispiel zu sagen: Ja, ich, ähm, er guckt erstmal, wer in dieser Firma arbeitet, auf Facebook und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich manche Leute, die dann sagen: Ich bin dann im Urlaub jetzt von dem Tag an bin ich auf den Malediven, wo auch immer. Und dann weiß diese Person zum Beispiel, okay, Jeff ist jetzt in der Zeit nicht im Büro. Dann tut er so, ist eine Masche, als sei er irgendwie so ein IT-Experte oder soll irgendwas anderes reparieren. Und sagt dann, ja, Jeff hat mir gesagt, ich soll hier den Computer reparieren. Der ist jetzt ja nicht da. In der Zeit, in der er im Urlaub ist, soll ich jetzt diesen Computer machen. Und dann gibt es zum Beispiel natürlich Leute, die dann sagen, okay, sie stehen ja auf keiner Liste. Ich lasse sie nicht rein. Und dann würde er zum Beispiel sagen, okay, das ist blöd, aber dann müssen sie bitte das hier unterschreiben, dass ich dann jetzt diese Reparatur nicht ausführen kann. Und dann würde diese Person diesen Schrieb nehmen und dann würde er noch so beifügen, na gut, dann müssen sie Jeff auch sagen, wir können dann erst im, den nächsten Termin im, im März machen. Und dann denkt sich, denken sich manche Leute, okay, das ist aber auch scheiße, dann unterschreibe ich das nicht. Und dann sagt er wiederum, ja gut, das müssen sie aber auch verstehen, ne, wenn ich dann jetzt zu meinem Chef gehe und sage, ich kann dann jetzt diese, konnte diese Reparatur nicht durchführen, dann müssen sie mir das boah, halt jetzt unterschreiben. ich kann mir das gar
1: nicht anhören, das ist mir so unangenehm. Echt?
0: Krass, okay.
1: Das ist mir so unangenehm.
0: Weil das so gegen deine innere … Weil
1: du so einen Menschen irgendwie einfach so reinlegst. Ja. Und das ist so, ich meine, es ist, ne, es geht darum, irgendwas zu überprüfen, ja okay, aber boah, nee. <lacht> Aber wenn dich das auch so interessiert und so, guckt die Netflix-Serie Lupin. Die ist neu, ne? Die ist richtig gut auch.
0: Die ist so wie Sherlock, habe ich gehört.
1: Naja, also Sherlock ist ja auch sehr gut, aber die ist ein bisschen anders, weil er halt auch immer in neue Rollen schlüpft und eigentlich genau das machst was du gerade erzählst. Also er ist dann halt mal total reich und mal ist … Also er ist immer jemand anderes quasi, er ist sehr wandelbar. Ja. Und äh, je nachdem, wie er sich dann gibt, erreicht er halt seine … Das klingt Ziele. so, ja,
0: genau. Aber es ist im Prinzip eine Abwandlung von diesem Leitertrick.
1: Ja, wobei ich halt finde, der Leitertrick … Ist für mich noch so ein witziger ein dummer, Joke. Ein irgendwie so, ja, ja. Du kommst irgendwie kostenlos auf ein Konzert oder so, keine Ahnung. Du hast
0: in der letzten Folge von deinem Fehler, äh, von, deiner, von deinem Missgeschick erzählt, wo du dann diese Sache rausgegeben hast. Ja. Du hättest im Prinzip, es hätte auch jemand anders sein können, der dieses Gerät klauen wollte. Ich meine, du kanntest den jetzt wahrscheinlich oder kanntest du diese Person? Nee, ich reinigen. kannte den noch nicht. Genau, dann hätte das ja auch XYZ sein können der jetzt durch diesen Trick genau da reingegangen ist und dann hätte er auch wahrscheinlich zu dir gesagt, ja, dann kann ich dieses Gerät mal ausleihen. Der hätte sich vorher dann diese Karte besorgt, mhm. hätte dann wahrscheinlich zu jemand anderem gesagt, ja, ich bin hier der der Ersatz für tot oder so, ähm, für Frank, Frank ist ja jetzt im Urlaub, <lacht> deswegen aber ich habe natürlich jetzt keine Karte, können Sie mich mal kurz reinlassen oder so. Dann wäre er da reingekommen, hätte dann dich gefragt, ob du mal das Gerät ihm ausleihst ja. und dann wärst du genau in dieser Situation gewesen. Beliebter Trick ist übrigens auch … Ja, deswegen
1: finde ich das ja auch so scheiß ja. also nicht … Also weil ich halt einfach an, daran glaube, dass Leute mir erstmal grundsätzlich mit War, einer Wahrheit ja. begegnen oder ja, äh, ich, ich glaube halt nicht so in dieses Eklige im <lacht> Ja.
0: Ein anderer Trick ist übrigens auch, wenn du in ein Gebäude kommen willst, dass du dir Raucher draußen suchst, mit, sich zu denen stellst und dann rauchst. Und dann mhm. Wenn die reingehen, gehst du halt einfach mit denen rein und viele Leute gucken dann natürlich nicht, ob du eine Karte hast, wenn du jetzt eine Zugangskarte hast sondern halten dir sogar noch die Tür auf. Ja. So.
1: Ja, ich glaube, in so ein Gebäude reinzukommen ist es schon relativ leicht, aber
0: … Na klar, und der nächste Schritt ist dann aber eben zu sagen, ich repariere den Computer von Jeff oder so. Ja,
1: eben und nee, das finde ich, also Gott, das könnte ich ja gar nicht machen. <lacht> nee, ob ich es
0: könnte, weiß ich nicht, aber ich würde es versuchen Aber ich es auch nicht
1: toll finden, ich würde mich damit so schlecht Echt? fühlen.
0: Ja, das spricht aber eigentlich für dich.
1: Also, ich weiß nicht. Also, ich finde es interessant, Klar, dass du so krass ja, reagierst du gerade. Diese ist für ihre psychische Verhältnisse. Komponente wahrscheinlich ja. Ja. interessant und so. Ja. Und das kann ich verstehen. Natürlich ist es so irgendwie ein interessantes Phänomen, so, wo man auch diskutieren kann. Aber.
0: Franzi ist für ihre Verhältnisse gerade schon sehr schockiert. Also sie ist ja sonst irgendwie für alles so offen, aber das gerade so eine so krasse negative <lacht> Haltung hier ist, das schon ungewöhnlich.
1: Ja, nee, weiß nicht, weil ich das irgendwie… Ist ja nur ein Gedankenexperiment. Mag ich das nicht, okay. so Leute zu manipulieren.
0: Hm. Ich überlege gerade, ob ich noch mehr Beispiele gebe, weil eigentlich gefällt dir das ja gar nicht. <lacht> ich habe eben auch andere… Ja,
1: gib mal ein gutes Beispiel, nee. da wo das irgendwie was Gutes ist. Ja, genau, ist. weil
0: das ist ja eigentlich, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, die ganze Industrie… So, wie ich das verstanden habe, kokettiert natürlich so ein bisschen. Das ist so ein bisschen wie Waffenbesitzer, die dann auch argumentieren: Ja, da kann man auch Gutes mitmachen. Wo dann aber eigentlich, pass, äh, auf, pass auf, wo dann aber auch eigentlich Leute sagen: Ja, okay, eigentlich will ich rumballern mit Waffen so. Oder, ne, und zwar ist dann die, ja, die Argumentation: Ja, man kann dann damit dann auch natürlich, ähm, lernt dadurch dann Empathie kennen und oder Empathie besser umzusetzen und besser zu trainieren, indem man sich dann mehr in den Kopf von anderen Leuten hineinversetzt. Nee, find ich finde ich nicht. Ist das Argument, ich, nicht gesagt, ich
1: finde, das es ist genau das Gegenteil. Du bist ja in dem Moment überhaupt nicht empathisch, nee, du kannst wenn es, du nee, den Typen nee, nee. reinlegst. Nee,
0: nee, in dem Moment nicht. Aber mit den gleichen Mustern kannst du auch Gutes schaffen. Ist deren Argumentation. Also.
1: Ja gut, also du manipulierst jemanden da, Dazu, dass er was Gutes tut oder so. Meinst genau, du? er hatte
0: dann auch Beispiele gegeben, das war zum Beispiel dann, er hat auch Kinder und ähm, wenn, naja, wenn eben seine Kinder oder sein Sohn zum Beispiel in eine Schlägerei verwickelt wurde und er dann aber nicht so wirklich über diesen Vorfall reden will, dann wird er halt auf gewisse Art dann so und so mit ihm reden, um dann zu sagen, okay, warum hast du das gemacht und bla, um ihn dann auch irgendwie auf besondere Weise zu vermitteln, dass das schlecht ist, wie er das dann gelöst hat diese Situation und dass man könnte eben auch diese Denkmuster auch auf positive Art und Weise einsetzen, um Menschen zu beeinflussen. Und das ist natürlich der Vorwand, unter dem diese ganze Sache immer präsentiert wird. Natürlich geilen sich in Wirklichkeit alle nur alle negativen <lacht> Stories auf, wo dann Teenager irgendwelche Männer beeinflusst haben, für sie Banken auszurauben, einfach nur indem sie behauptet haben, ja, wir testen die ihre, diese Sicherheitssystem. Und ja. dann der Typ, der da einfach nur schnelles Geld machen will, sagt, ja, okay, dann mache ich das. Der Typ hat gesagt, das klang authentisch. Du gibst dir dann natürlich einen anderen Namen. Wenn du das ein bisschen cleverer machst, fälschst du noch eine Telefonnummer. Und dann bist du halt.
1: Aber ich finde, dass es, also es, woran mich das so ein bisschen erinnert, ist an diese Pick-Up-Szene.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, verwandt.
1: Ja. Weil ähm, es gibt ja viele Männer, die dann das Ziel haben, viele Frauen rumzukriegen, warum auch immer. Und dann bestimmte Techniken lernen und die Frauen natürlich auch darauf anspringen. Und das finde ich, oder das habe ich auch schon mal, auf YouTube gab es noch so einen Kanal, der von einer ehemaligen Pickup-Szene weggekommen ist, so ein bisschen. Und irgendwie habe ich da deren Videos ab und zu mal geschaut, habe quasi gesehen, was sie für eine Entwicklung mitgemacht haben. Und ich finde auch dieses, durch dieses Pickup, du wirst doch niemals glücklich. Du wirst niemals so eine richtige Intimität mit der anderen Person spüren können. Also Intimität im Sinne von, nicht auf sexueller Basis, sondern auf, ne, es gibt ja, ja eine andere Art von Intimität, dass du offene Gespräche führen kannst und sowas. Du selbst sein kannst, dich öffnen kannst. Auf so eine Basis muss man halt erstmal mit anderen Menschen kommen. Und auf so eine Basis werden die es niemals schaffen mit ihren komischen, ich manipuliere jemanden dazu. Weil die Person mag dich gar nicht so, wie du bist, sondern die mag einfach nur diese komische Show, die du da abgezogen hast. Und du wirst sie niemals richtig kennenlernen.
0: Aber ich glaube, das wollen die auch gar nicht, dass er das, also ja, ich habe mehrere Fragen.
1: Naja, natürlich ist es nicht deren Ziel, so die wollen halt, wie gesagt, möglichst viele Frauen, aber ich behaupte, das macht dich nicht glücklich, sondern etwas, was dich glücklich macht, ist, wenn du mit einem Menschen zum Beispiel einfach wahre Intimität erfahren kannst, also wenn du ja. mit dem offen sein kannst und gut reden kannst und sowas und dass äh, dich selbst offenbaren kannst und so in Gesprächen und das werden die ja niemals bekommen, weißt du? Und die werden dann irgendwann da sitzen und sich denken, okay, ich habe 100 Frauen gebumst, aber mir geht es trotzdem scheiße. Und ich behaupte, aus allen diesen Leuten geht es eigentlich in Waldkacke. Das Meinst kann du? mir nicht vorstellen, dass es dieser Pick-up-Szene irgendwie gut geht. Okay,
0: wir müssen ja ganz viel auseinander <lacht> amüsern, glaube ich. Erstmal eine Frage. Ich, ich weiß, dass es diese gibt, Ab und zu kriegt man auch mal so eine dubiose Werbung auf … So diese
1: E-Mails kriegt man manchmal wenn ich so Spam-E-Mails. Ich habe sogar, hab sogar <lacht> Facebook-Beiträge Facebook
0: irgendwie, so also Werbung bekommen. Gibt es das wirklich? Also gibt es das vor allen Dingen in Deutschland, dass ja. es in den USA ein größeres Ding ist mit YouTube auch so, mhm. und auch so, so Kurse buchen kannst? Ja, doch, das gibt Aber gibt's. auch in Deutschland?
1: Ja. In Deutschland gab es irgend so einen John oder so, muss man eigentlich YouTube eingehen. Ich heiße Jeff. John, wenn du John Pickup eingibst, also gibst findest du das Ich hätte jetzt schon. aber zum
0: Beispiel auch nie gedacht, dass das wirklich funktioniert, dass das so eine KLS. S. Karl S. Ja, ja, klar. Ja, okay. Aber das, der hat doch nichts zu tun. Nein, gemacht, aber das, <lacht> <lacht> aber das ist so eine Scam. Ich weiß, okay, rechtlicher Hinweis, ich weiß nicht, ob es wirklich Scam ist, aber das ist zumindest so eine fragwürdige, fragwürdiges Geschäftsmodell ist mit diesen, Pickup-Artists.
1: Ja. ja, ja, das stimmt. Also, diese Pickup-Artists wollen denn der? natürlich Wissen weitergeben.
0: Das hat doch auch hier Jo Olli gemacht. <lacht>
1: <lacht> <Da hat sich lacht> Wer ist das?
0: Jo Olli war der mit den 14-Jährigen, der Kenn vor Gericht nicht. stand, weil er eventuell auch übergriffig wurde gegenüber 14-Jährigen. Kenne ich nicht. YouTuber. Okay. Hat sich mega drüber aufgeregt. Jedenfalls war er dann wohl kurzzeitig zumindest in U-Haft oder so. Hm. Auf jeden Fall wurde es schon ernst. Da hat auch die Staatsanwaltschaft dann Druck gemacht. Um, jedenfalls hat er dann im Nachhinein auch so Dating-Advice gegeben, da könntest du dann auch <lacht> Pakete buchen. Oh nein. Und dann für 100 Euro irgendwie drei personalisierte Videos bekommen und dann hat KuchenTV ihn dann auseinandergenommen und analysiert, so wie Pocher den Wendler yeah. fertig gemacht hat KuchenTV dann jo Olli fertig gemacht für diese Dating-Advice. Deswegen habe ich jetzt vermutet, dass so diese pickup artists auch eher so ja, einfach also nur Ja, so
1: kommerziell, das stimmt, ja. Aber so ich glaube schon, dass sie trotzdem denken, sie sind die geilsten Hechte, die, äh, die ja so, ne? Und finden das schon denken, dass das geil ist, dieser Lifestyle. Und ja. in Wahrheit haben die vielleicht haben die vielleicht keinen, den ihr abends anrufen können, weißt du, was ich meine? Also?
0: Ja aber das ist wahrscheinlich ein Prozess, den man erstmal durchleben muss und diejenigen sind noch hm. nicht an dieser Position. Ja, dieser wahrscheinlich
1: irgendwann, du kannst es ja nicht machen, bis du 50 bist oder so, ne? Irgendwann kommt ja dann wahrscheinlich der Punkt, wo du dir denkst, okay, ich, ich habe jetzt genug gemacht. je älter gemacht, du, ja, aber die je, je
0: älter du wirst, desto reizvoller ist es ja vielleicht auch junge Frauen rumzukriegen. Wenn du dann 50 oh bist oh. und dann so <lacht> 19-Jährige rumkriegst. <lacht> ist der halt fängt <lacht> wow, 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 wow. wow. Also, wir sind jetzt hier von, Pick von Betrügern zu Pickup-Artist, zu KLS, zu dem Wendler gekommen. Ja,
1: aber sorry, der Wendler. Das sei mir auch
0: freigestellt. Ähm,
1: Hallo, die waren nicht volljährig, Alter, er die kennengelernt hat.
0: Ja. Also zumindest gibt es da Zweifel, so wie ich das mitbekommen habe. Unstimmigkeiten. Die waren auch in der Schule. Also, ja, ich habe also da gab es mal so einen Instagram-Post wo sie sich verplappert hat oder so. Aber das ist Halbwahrheiten, die weiß ich nicht.
1: Nee, es gab mal ein Interview von ihr vor ihrer Schule. Ach so, da, egal.
0: okay. Ja, dann war sie halt noch nicht, sind, äh, noch nicht 18, ja. Ich meine, so wie ich das mitkriege, macht sie es ja auch freiwillig.
1: Ja, egal. Das ist nicht, also es also nicht ist, 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 ist nicht freiwillig. Vom wir, sind, wir
0: sind schon wieder beim Wendler.
1: Jetzt. Du wolltest noch irgendwas anderes sagen zu Pickup Artists. Ach
0: so, ich, ne, ich würde nur sagen, dass sie ja eben dann, dass auch ein Reiz dabei liegt dann wahrscheinlich. Dann, also, dass es das nicht Ja, heißt, ich will
1: jetzt auch nicht hier jeden Pickup artist irgendwie ein schlechtes Leben zu schreiben oder so, ne? Das ist ein bisschen zu hart gesagt. Aber für mich persönlich ist, also ich kann diesen Lifestyle gar nicht nachvollziehen. So. Nee, ich, ich glaube auch nicht, glaub dass das… ich glaube nicht, dass er so erfüllend ist. Oder? Nee, das
0: glaube ich auch nicht. Aber das, ich glaube halt auch, dass die Zielgruppe dann eben eher unsichere meistens wahrscheinlich so noch 16-Jährige sind ja, oder 40-Jährige, wo noch gar nichts lief in ihrem Leben bisher. Halt <lacht> ja. Problemfälle, nee, will ich das jetzt auch nicht fies. sagen, ja, das ist fies, aber so, die halt auch vielleicht kein Selbstbewusstsein haben, Selbstsicherheit oder dann irgendwie auch falschen Idealen hinterherlaufen. So. Ja,
1: stimmt, ja.
0: Also, ja, Problemfälle ist das falsche Wort, aber so Personen…
1: Auf dem falschen Weg.
0: Auf dem falschen Weg sind oder führen dadurch. Und ja. die dann einfach abgreifen und dann auch auf deren Kosten Geld machen oder so.
1: Ja, ähm. also diese pickup szene Ja, ey. da muss Boah, man jetzt krieg ich einen Hate darauf die...
0: Also das ist auch keine so positive Folge <lacht> <lacht> bisher. Ich dachte, nee, das ist ein mega interessante Thema, weil Franzi ist ja auch so, Psychologie findet sich auch ganz ja, spannend. Ja, ich finde ja sehr auch spannend. Und ich finde halt auch diese, ich finde ich finde. Aber das Konzept... du hast
1: es irgendwie so rübergebracht, dass es für mich ein moralisches Thema war. Okay. Also ja. nicht, ja. weil du es rübergebracht hast, aber ich
0: Hast dich auf diesen Aspekt konzentriert? Ja, genau. Ja.
1: Also es war dann nicht so diese, interessant, was da psychologisch dahinter steckt für mich, sondern für mich ja. war einfach nur nee, ja. ich mag das nicht.
0: <lacht> Ob ich es selber jemals machen könnte, ist dann auch nochmal auf einem anderen Blatt, aber ich finde zumindest so diese Idee faszinierend. Und Klar,
1: du kannst total viel erreichen, aber es gibt auch dieses berühmte Buch, Wie man Freunde gewinnt, heißt das. Da Habe ich sogar gelesen. Hast du gelesen?
0: Das ist von, nicht verraten.
1: Und ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen … Dale Carnegie. Okay. Und der hat ja, der gibt, glaube ich, auch Tipps, ähm, so zum Beispiel nennen oft den Namen der Person oder sowas. Gibt er solche Tipps? Ich weiß nicht, ob es Ich fand Buch das Buch, war.
0: also das ist relativ harmlos tatsächlich. Ich glaube auch nicht, dass es mit schlechtem … Hintergedanken geschrieben ja, wurde. Ja, nee, das auf jeden Fall nicht. Das ist auch wirklich, ich glaube, Aber fast ich, ich versuche alt.
1: gerade zu überlegen, ob das vielleicht eine Richtung, verhalte dich so, dass der andere dich so und so wahrnimmt und dadurch aber was Gutes bewirkt, weil man dadurch eine tiefer gehende Beziehung ist, also auf jeden Fall, und Freunde gewinnt.
0: Genau, er geht da schon positiver ran. Ja. Ähm, ich hab, ich, ich fand es nicht so gut, es war einfach auch schon, ich habe es auf Englisch gelesen mhm. und es war dann eben auch so ein Schreibstil, das Buch ist, wie gesagt, glaube ich, schon 70 Jahre alt und das war dann sehr zäh okay. und es war auch viel Blei-Text, Blei-Wüste, -Blei <lacht> auch ohne Absätze und einfach nur ganz, ganz viel Text und hat mich nicht so gefesselt, Okay, aber es ist halt auch so ein Klassiker, Ja, ähm, kennst du ja dann auch. Und, ähm,
1: ich habe es aber, glaube ich, nicht gelesen, ich bin mir nicht sicher.
0: Kannst du ja ausleihen, aber <lacht> …
1: Also ich könnte jetzt auf ein anderes Thema kommen.
0: Ja, dann, dann, dann begraben wir das, weil es auch nicht so <lacht> positiv ist. Pass, aber, ja.
1: es führt aber halt so ein bisschen weiter in die Richtung. Und zwar hast du mir dieses Buch geschenkt, Think Like a Rocket Scientist.
0: Ja, ich habe es dann auch, ich habe nicht weiter nachgefragt, deswegen bin ich jetzt gerade begeistert.
1: Was nee, aber kommt. pass auf, ich habe nämlich nicht so viel <lacht> davon gelesen. Mm, okay. <lacht> Sorry. Ja. Aber ich, ich hatte, ich glaube, das erste Kapitel also gelesen. Okay. Und ich kann mich immer nicht aufraffen, weiter zu lesen. Also, es packt mich einfach nicht. Es nee, sind mir okay. zu viele so Stories von von irgendwelchen Astronauten, die 1970 das und das gemacht haben. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls ging es aber darum, und das fand ich ganz interessant, als ich dann gelesen habe, es ging in dem ersten Kapitel darum, es geht quasi so ein bisschen darum, was musst du machen, um erfolgreich zu werden. Das ist ja so ein bisschen ja, der schon Tonus bisschen. da, ja, ne? Ja, klar. Oder wie also was machen es Leute, ist so ein die Grunde Raketen
0: ja, genau. Was machen
1: Leute, die Raketen entwickeln, halt anders, oder was ja. machen die für typische Sachen? Und da war seine erste große These, die er über Uff, oh, lange Seiten und ich denke mir immer so, ein Satz hätte mir gereicht. Okay. Na gut. Äh, sorry dafür. Na, ich, ich. Äh, die er halt über lange Thesen entwickelt ist, quasi eigentlich der gerne noch sagst, du musst aus deiner Comfortzone gehen. Uh, uncertainty ja. nennt er das, du musst in einen Bereich der Unsicherheit gehen, hm. um etwas Gutes zu schaffen, so ne, um was Neues zu schaffen vor allem. Also so von wegen, als sie die erste Rakete hochgeschossen haben, wussten sie natürlich nicht, ob es glatt geht oder nicht. Ja. Ne? Und das ist diese Unsicherheit. Und die These ist quasi, muss halt in diesen Bereich der Unsicherheit kommen.
0: How to deal with uncertainty ist das, glaube ich. Ja, wie man mit Unsicherheit ich, umgeht.
1: Nee, ich glaube nicht wirklich umgehen, sondern er propagiert es wirklich. Er sagt so, okay, ohne ja. Unsicherheit kommst du gar nicht weiter. Ja. Du brauchst ich glaub, das. Ich glaube, das
0: Kapitel fand ich auch sehr gut.
1: Ja, und das interessiert, also finde ich so interessant, dass du das so gut findest, weil du bist ja gar nicht so Nee, <lacht> <Ja>, deswegen <lacht> ist es
0: für mich interessant, weil ich das überhaupt nicht umsetzen kann. Ja.
1: <lacht> okay. Was
0: glaubst du, warum ich es gelesen habe?
1: Ja, aber ich dachte mir so, hä, warum findest du das so gut? Obwohl das ja gar nicht so das <lacht> Aber wir Mann. haben ja
0: in unserem Personality-Test eigentlich festgestellt, dass wir beide
1: die identische Person ja, sind. Ja, <lacht> ja schon. Ja. Nee, aber weiß ich nicht. Es war halt auch so, klar kann ich das, also ich kann das vollkommen verstehen, was er da, da aufgeschrieben hat. Aber das hat mich dann auch wieder an dieses Höhengleichnis von Platon erinnert. Oh, das hatten wir privat schon mal. Da wir geredet alles, irgendwann.
0: Komm, aber wir müssen ja die Zuhörer jetzt auch, die das okay. nicht kennen, du kannst es auch für mich gerne wiederholen.
1: Ich kann das mal kurz weiß, abreißen. Aber äh, da ist jetzt keine Garantie drauf, dass das irgendwie richtig ist. Alles aus meiner Erinnerung und das ist schon ewig her, dass ich das in der Schule irgendwann mal hatte. Ne? Also es gibt Menschen, die sitzen in einer Höhle und zwar schon ihr ganzes Leben lang. Und alles, was sie in dieser Höhle sehen, sind Schatten an einer Wand, die vor ihnen projiziert werden. Und ihr ganzes Leben dreht sich natürlich um diese Schatten. Also es geht quasi darum, wer kann irgendwie die Schatten am besten lesen, interpretieren, wer kann die Schatten am besten voraussagen, das ist so deren Welt und da gibt es natürlich dann welche, die da auch gut sind drin und so weiter und so fort. Und dann wird irgendwann ein Mensch aus dieser Höhle rausgeholt und sieht quasi das Licht und die ganze Welt und was da alles ist und dass die Schatten eigentlich nur Abbilder sind von ganz vielen Sachen und so weiter und so fort, ne? Und er kommt dann halt wieder zurück zu den anderen und erzählt denen davon.
0: <lacht> ja. Und
1: ist total äh, begeistert, will natürlich den allen das zeigen und dass sie äh, mit raufkommen ins Licht und äh, sich das alles angucken und die Leute in der Höhle wollen das aber nicht. Ja. So, weil ja. sie würden ja das aufgeben, was sie da alles schon erreicht haben und die ganzen ja. Schatten und so weiter. Ja. So, und daran hat mich das wieder erinnert, weil dieser Typ, der aus der Höhle gegangen ist  ist ja so ein bisschen der Typ, der dann in die Unsicherheit ja, geht. Ja, stimmt,
0: ja. In den, ins Weltall geschossen Und
1: dann wird. dachte ich mir wieder so, der Typ hat eigentlich nur das formuliert, was Platon schon vor 6000 Jahren <lacht> wow, gesagt okay. hat. Wow, okay,
0: das war jetzt der Bogen.
1: <lacht> nein, ich möchte den jetzt nicht, ne? Mein, mein, den mein, in dem, Homie, nein, oh, Sam, so mein nein, so meine ich das nicht. Der, der, Autor, ja. der ja. ist, also, ne?
0: Ja. So ja, meine ich das nicht. Aber okay. es
1: ist halt schon so, dass man das wieder so ein bisschen drauf beziehen kann. Und, äh, ja, und Jetzt. dass du auch so ein Höhlenmensch bist. <lacht> 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 das war <ja> nicht raus. <lacht> Nein. Ja, aber deswegen finde ich
0: dieses Buch. Buch ja so spannend, weil das Buch von jemandem handelt, der aus der Höhle raus ist. Ja.
1: Tja. Und du möchtest auch gerne aus der Höhle raus. Machen. Zumindest mal öfter mal du bereit sein. Du versuchst es ja auch. Ich versuch's auch. Ja.
0: Wir beide versuchen das. Zusammen. Ja, das stimmt, ja. Genau. Na gut.
1: Wir sind ja auch eher Sicherheitsmenschen, ne? Beide, glaube ich. Wir sind ja dasselbe, also <lacht> … <lacht> sind wir sind beide Sicherheitsmenschen.
0: Wir sind beide Sicherheitsmenschen. Na gut, es gibt noch ein Thema, was wir irgendwann auch besprochen hatten, tatsächlich. Okay. Neues Thema, Lachen.
1: Ah ja, gut, das können wir auch du, noch besprechen.
0: Genau, das ist auch eine kurze, knackige Geschichte.
1: Ich erzähle ja mal kurz, ich lache ja immer sehr viel im Podcast ja und mir ist das selber unangenehm, wenn ich vor allem, wenn ich mich dann selber so lachen höre und ich denke mal oh Gott, ich komme so rüber wie so eine, so eine Kichertante, weißt du so jemand, ja. der einfach nicht aufhören kann zu lachen okay. und so. Und darüber haben wir geredet, ne?
0: Wir haben darüber geredet und dann habe ich gesagt, dass ich zum Beispiel jemand bin, der überhaupt nicht lachen kann. In Anführungsstrichen habe das dann auch. Also ich
1: meine, dein Lachen ist immer. Ha! Ha!
0: So und es reicht für ein Haar und nicht für ganz viele. So wie Franzi gerade lacht. Ich habe es so ein bisschen verglichen mit Stefan Tietze vom Podcast UFO. Das ist ein Podcast, den ich gerne höre. Und der das auch hat. Und ich habe den gehört und mich sofort wiedererkannt, weil das ungewöhnlich ist. Ich fand das Lachen auch erst nicht so sympathisch und wusste aber, dass ich genauso lache. Das war so ein bisschen... Mm, okay. Aber es gibt Menschen, oder die meisten, können ja lang lachen oder halt mehrere... Ha <lacht> <lacht> mehrere Hahaha's. Aber... Das, naja, also es geht auch so ein ja. bisschen
1: darum, nicht nur Ha-Ha-Ha zu können oder so. Es ging ja auch so ein bisschen darum so richtig ausgiebig lachen zu können, ja. weißt du, und sich für außen so mal einen Lachkrampf zu ja. haben oder sowas.
0: Und das macht Franzi öfter als ich. Also ja. deutlich, ich habe gesagt so, dass ich richtig Lachkrampf habe, das habe ich vielleicht, kannst du an einer Hand im Jahr abzählen. Ja. Was nicht heißt, dass ich unglücklich durchs Leben <lacht> gehe oder so. Ich habe halt auch gesagt, es gibt ja dieses Meme, irgendwie me when I see a good meme. <lacht> So eine Nase. Und dann eben einmal kräftig durch die Nase durchatmen. und so, Das ist mein Lachen. Und alles darüber hinaus ist schon, wow, dann war es wirklich lustig. Und wenn ich dann Lachflash habe, dann bin ich auch wirklich glücklich für den Rest des Tages, weil es so selten vorkommt. <lacht> Maximal witzig.
1: Ja, aber es ist schon echt merkwürdig, weil ähm, wir haben auch gesagt, es gibt da, also wie gesagt, du bist ja nicht der Einzige oder bist ja dann, du fällst ja nicht auf oder Nein. so, sondern es gibt ja halt viele Menschen, die es irgendwie nicht so ausgiebig lachen und dann gibt es halt viele, die es tun. <lacht> ja. Aber es ist irgendwie merkwürdig und ich habe dann gesagt, dass es vielleicht äh, These, in der ja. Kindheit basiert ist, so ein bisschen, je nachdem, wie viel die Eltern lachen.
0: Franzis' These war, dass man geprägt wird durch das Umfeld ja. und wie dann vor allen Dingen die Eltern lachen. Ich habe gesagt, oder ähm, bin der Meinung, dass es eher so Typ ist, Charakter mhm. und das bei mir zum Beispiel, glaube ich, meine Eltern jetzt in, deren Art zu lachen <lacht> nicht so. <lacht> <lacht> ähm, lachen wie viel? Anders, aber auf jeden Fall anders. Ja. Ob sie jetzt viel lachen.
1: Aber was heißt anders? Also, also ich meine, es geht, also meine These war eher so auch also die halt Häufigkeit. Sondern
0: <lacht> so, so <lacht> schon irgendwie. Ja, <lacht> so aber, wie du eher.
1: <lacht> ja, aber die Frage ist so. Ob sie häufig lachen.
0: Ach so, so meinst du das? Ja. Ich dachte, die, die Lachart. Also nicht die Lachart. Imitiert.
1: Die Lachart, es geht ja auch so ein bisschen darum, Mein Vater ist schon mitzbollt. Ja. Weil du lachst ja auch nicht so häufig. <lacht>
0: also lachen halt, ne? So, wie gesagt, das bei mir lachen. <lacht> so, ja. ja. So wie jetzt gerade. Das ist bei mir guter Durchschnitt. Aber
1: … Ich müsste mir mal so eine Challenge machen, dich zum Lachen zu bringen. Aber so richtig … Aber ich bin oh, nicht so witzig. Pass auf,
0: es gibt ja ganz viele nicht lachen Challenge Videos. Stimmt. Ich gewinne jede. <lacht> es ist so einfach für mich. Oh das
1: Gott, ist, wir müssten uns mal eine anhören. Machen wir gleich off camera. Ja. Also.
0: Du kannst dir die Beste raus. Ich, also, wie gesagt, so einmal kurz durch die Nase Du atmen. So off camera. <lacht> äh, off mic, so. äh, Das fällt mir total leicht. Ich weiß auch, dass es total, äh, den meisten Leuten total schwer fällt. So. Ich habe mich auch schon die Frage. Aber
1: hattest du noch nie so zum Beispiel in der Schule die Situation?
0: Doch, klar, wenn man sich gegenseitig hochschaukelt <lacht> oder nicht lachen soll.
1: Dass du übelst lachen musst in der Situation. Doch. die so unangenehm Aber dann auch ist. eher so
0: still, leise, also so. Ja, also, <lacht> nicht laut.
1: Also, ich kenne ja solche und solche Menschen und ich mag beide. Aber manchmal finde nee, ich man es richtig mag, geil, wenn ich so jemanden habe, ja. der so richtig geil, mit dem ich so richtig geil <lacht> lachen kann. Das ist man, man mag die Leute Manchmal lieber, die richtig das.
0: schrill lachen, so, dass die dann so, wo man dann lacht einfach nur, weil die lachen. Ja, genau. Und es gibt einen bei mir in der, in der Klasse und das, ich, ich höre den so gerne lachen, das ja. ist so <lacht> witzig einfach. Kannst du jetzt natürlich nicht nachmachen, ähm, der ist auch so ein Meme-Master. Und ich weiß noch, ich hätte dem neulich dann mal so ein Meme geschickt. Und er fand das so witzig und es hat mich so gefreut, dass er gelacht hat, <lacht> war, war, das war Belohnung genug ja. für mich, dass ich ihn oh so Gott. zum Lachen gebracht habe. das hab.
1: Schlimmste, wenn man jemanden so ein Meme zeigt, was man so übelst lustig findet. Und finde. er fühlt es nicht. Und er hat gar keine Reaktion, ja. so, hey, verstehe ich nicht. Das ist bei Eltern oft der Fall. Das war das schlimme Gefühl. <lacht> da -da 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 -da. <lacht> so. Okay, dann nicht. Ja, ja, naja. Das,
0: ich kann auch keine Witze erzählen. Heute ist ein anderes Thema.
1: Aber Witze kann ich auch nie erzählen. Ich, ich, ich bin ja auch so, boah, das ist eigentlich schlimm. Schlimmer ein Charakterzug von mir.
0: Dass du keine Witze erzählen kannst. Nee,
1: das nicht. Aber die Situation, in der ich richtig krass lache, das ist immer Situationskomik. Also es ist eigentlich nie so, ja. äh, weil irgendwas Witziges ist dann auch. Das kann ich, auch, ich wiederum gut. So dieser Situationskomik, oh Gott. Und wenn irgendwas so jemand irgendwas passiert weil so Schadenfreude, weißt du? Boah, ich muss so hart lachen jedes Mal. <lacht> das äh, tut Nein. mir dann auch leid.
0: Ich glaube, das geht in vielen Leuten so. Ich glaube, du bist so Da bin ich aber schon
1: richtig auf die Schnauze geflogen. <lacht> mit. Ja? ja, ja.
0: Oh, jetzt kann man das erzählen?
1: Ja, ich kann ja, ich, ich, weiß ich nicht, <lacht> <lacht> Dass die Person ist dann vielleicht, nur, also der Person ist halt was passiert und ich habe gelacht und dann äh, war die Person halt richtig sauer auf mich, so, oh, weil, weil es halt weil sie das Gefühl hatten, schlimm. du machst dich lustig über sie. Ja, und war es halt nicht so, ähm, also weißt du, so wie wenn jemand hinfällt und, ja. und du musst lachen und die Person hat sich aber richtig wehgetan. Oh ja, okay. Und die war dann halt richtig sauer auf mich und… Hatte sie sich wehgetan? Äh, nicht direkt, aber okay, ja. es war sauer. Also es war halt was passiert, was yeah. jetzt nicht so banal war. Und ähm, ich musste halt richtig krass lachen ich konnte dann auch nicht mehr aufhören. Wie gesagt, weil die Situation so witzig war. Und, Unangenehm. Äh, ja, und ich kann es auch verstehen, dass die Person dann mega sauer halt ist, ja. ne? Weil, weil es halt scheiße, aber irgendwie so gerade sowas, so Situationskomik, Schadenfreude, kann ich die nicht an mich halten. Das ist übrigens ist auch schlimm. ein…
0: So ein Wort, das im Ausland immer sehr beliebt ist, ne Schadenfreude. Dann, also, Im wird, Ausland? Ja, mhm. weil das wird dann immer so als deutsche Spezialität hervorgehoben, dass die Deutschen haben ein Wort für Schadenfreude. Ja,
1: das, ach so, das ja. wusste ich gar nicht, die anderen Sprachen haben das nicht. Ja, ich ja, weiß. es gibt, ah, okay. ähm,
0: das ist total off-topic, aber es gibt ähm,
1: … Wir haben ja, ja eh kein Topic, freie Themen. Das stimmt,
0: Land. genau. Wir haben ja so freie Assoziationen, <lacht> das hier, aber es funktioniert ganz gut eigentlich. Ab und zu landen ja mal durch den YouTube, durch den mysteriösen YouTube-Algorithmus auch gerne mal so Expats oder Austauschschüler auf der, auf der <lacht> ja, Empfohlen Jeder Seite. Austauschschüler macht irgendwie Ever, so. Ever genau. Und dann gibt es halt, in Deutschland. <lacht> genau. Und ich gucke die aber auch gerne tatsächlich. <lacht> es gab eine lange Zeit immer diesen Connor, der dann ganz krass durch die Decke, Decke ging, weil er ähm, deutsche, die deutsche Fußballszene mitgenommen hat. Der ist Kanadier oder Amerikaner. Okay. Und der ist dann immer zu Fußballspielen und für, für den war das Krass, dass die Leute da so ausrasten, je nach welchem. Das Derby ist für dich. mich
1: auch krass. Kann ich nicht verstehen. Oh Aber ja, gut. das
0: haben wir auch mal das Thema, mit einem Team mitführen. Wenn fühlen. sich
1: jemand sein, sein persönliches. Okay, andere. Nein, 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 nein dann
0: <lacht> Wirklich dich sofort ab, weil erstmal alle Fußballfans mehr werden und es ein Thema für sich ist. Ich fange dich jetzt einfach mal ein. Sorry. Ähm, jedenfalls hat er dann, wurde er damit berühmt, was ich eigentlich sagen wollte. Ganz viele machen auch diese Videos, die die schönsten Wörter. Auf, oder die schönsten Wörter der deutschen Sprache, die es nirgendwo anders gibt. Mhm, das ja. da ist Schadenfreude, immer ganz oft dabei. Okay. Oder Ohrwurm, Ohrwurm, sehr gut. Ohrwurm ist auch scheinbar eine deutsche Spezialität. Mhm. Und dann auch so Sachen, Kram, was immer wieder auftaucht, was kein Mensch benutzt, aber so gefeiert wird, ist einmal Backpfeifengesicht.
1: Hey, okay. <lacht>
0: ja, jemand, der halt ein Gesicht, wo du reinschlagen willst, okay. was aber keiner benutzt mehr das sind Backpfeifen. Hat nein, den nein den nicht gehört. Gehört. aber es kann, Taucht immer wieder auf. <lacht> Kummerspeck ist auch sehr beliebt.
1: nicht okay, auch nicht.
0: Dass, wenn, dass du halt viel ja, isst, also wenn du, ja, ne, ja. Kummerspeck kann ich nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß, was du meinst. Also das
1: Wort, man versteht den Sinn, aber das Alt … Das ist altbacken,
0: das benutzt keiner mehr. Urwurm, ja, klar, Schadenfreude sowieso. Mhm. Aber es gibt da viele Wörter, die da scheinbar, für die wir dann sehr gefeiert werden. Ja. Euch, wo wir dann als Deutsche sagen, aber es gibt no big so ein, deal.
1: Es gibt noch so ein Rechtskombinator, aber es gibt auch noch so ein richtig … Cooles Wort, das hat irgendwas mit Organisation zu tun oder so. Aber egal. Naja. Vielleicht weiß ich in der nächsten Folge.
0: Genau. Wir sind jetzt gesprungen von Betrügern zu Pickup-Artists, zu Karl S. <lacht> Karl S haben wir jetzt nicht so richtig Nein, besprochen. aber das ist ein Ankerpunkt. Von Karl ging es nämlich zum Wendler. Ich weiß nicht, wem wir damit mehr Unrecht tun: Karl S. oder dem Wendler. Ähm, sind dann von dem Wendler, wie ging es dann weiter?
1: Äh, zum Lachen.
0: Ich glaube, dazwischen war noch was, aber ich, okay. ich krieg's es auch nicht mehr auf die Reihe. Auf jeden Fall war das die Folge. Ja. ging mir jedenfalls sehr gut von der Zunge. Ich hoffe, ihr seid die nächsten Folgen ich wieder mit am Start.
1: Hat Spaß gemacht, genau.
0: Gegenüber von mir sitzt Schwanzi.
1: Und gegenüber von mir sitzt dem. <lacht> Vielen Dank.
0: Und wir sagen, guten Mango. Guten Mango.
1: Mango.